0: También me instalé en Genshin Impact.
1: Bueno. <risa> ¿Quién te hace impacto?
2: Epa. Estuviste una semana. No estuviste una semana. Estuviste poco tiempo rompiendo las bolas. Pero las tres horas que tardó en descargar. No te aguantaba más.
0: Sí, es que yo empecé a buscar ay, frases siempre. para decir Genshin ay, dos veces ay, seguidas. descarga
1: un programa ¿eh? tipo. Ay, tardó más de dos segundos.
0: No, no, no fue eso. Lo que... No, no, fue como que estaba googleando cosas y leyendo cosas y hablando de.
2: Porque el Genshin Impact eh, y el Nino Kuni 2 eh, son en realidad tienen el mismo padre, pero la madre.
1: Claro. No. Si decís Genshin Impact en el espejo tres veces, te aparece Dante atrás. Te aparece
2: Nino Kuni. Te
0: aparece Miyazaki.
2: Eh, no. Bueno, nada. Entonces listo, bueno, charlamos de eso. Eh, yo no quiero.
0: Decir, Caer no, en, no. La,
2: en la sí. recurrencia en la, en, la, en la Bajeza En la, en la falta de, 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 de originalidad De yeah. decir que Que ya
0: estábamos grabando ¡Ya estamos grabando! Pero siempre wow. me están poniendo a mí cuando están grabando ¿Se dan cuenta que o sea, ni siquiera en eso No es que estamos guardando a Frodo no, no, Porque entonces lo que de... si lo
2: guardamos a Frodo no responde Entonces como sentir, o sea, claro.
0: soy, soy inmune ante
1: sus amenazas yo me... No eh,
2: me sí. respondí. <risa>
0: yo me hice recargo.
2: Vale. Bueno, no importa. Eh, nada, bueno. Así arranca de nuevo un nuevo episodio de AFK Gaming Podcast. Episodio 29. Eh, son un montón de semanas. Son las de verdad.
0: 29 es la de verdad. 29. Esta,
2: no. este, este es el capítulo de Gnocchi. Ah. El capítulo de
0: Gnocchi. <risa> Estamos... porque... ah. Pero somos, somos el reverse Gnocchi nosotros. O sea, nosotros laburamos y no cobramos un mango. Es exactamente lo opuesto a, <risa> a lo que
2: Ah, ¿no te dije que está todo monetizado esto? Tendría que...
0: <risa> ah, no, no, no. Uh -huh. Ok, vamos a charlar. <risa>
2: bueno, acá termina el capítulo. <risa> <risa> eh, nada, bueno. <risa> eh, para los que no siguen mi vida cotidiana, eh, todavía no rendí, rindo el martes. Así que, eh, nada, mi cerebro no estaría funcionando al 100%. Así que vamos a hablar de no demasiadas cosas hoy, pero cosas interesantes por lo menos.
1: ¿Cuándo no funciona al 100%? Ah,
2: en mi cerebro funciona al 100% cuando terminan los cuatrimestres. Cuando terminan los cuatrimestres hay una hay una, un tiempo en el que mi cerebro está totalmente desocupado de la universidad. Entonces es como productividad al 1000%. O
1: sea, Pokémon.
2: No, lo, lo uso para jugar otros jueguitos, pero bueno, importa. Porque... <ríe> eh, pero podría ser pero dije otros jueguitos no dije que no esperan Pokémon
3: claro.
2: eh, ah. nada bueno esta, esta semana <ríe> finalmente llegó el, el más esperado inicio de temporada de todos los tiempos desde la temporada 6 de Apex la temporada 7 <ríe>
0: Eso es como el fabuloso, es el fabuloso 134
2: de los Simpsons <risas> Claro, exactamente eh, Y nada, bueno nada. La verdad es que se esperaba bastante esta, esta temporada Porque eh, se había este, Hypeado bastante El tema del, del mapa nuevo Una nueva leyenda Un nuevo sistema de Battle Pass eh, Un rework Bastante importante No tan importante, pero más bien relacionado con Balance en Un montón de héroes un rework pequeño respecto de los Replicadores Que ahora ya no, no dispensan armas uh, Había un montón de cosas para charlar La, la inclusión de no, vehículos En el nuevo mapa no, Había un montón para hablar eh, <coughs> Así que ¿Querés empezar por lo bueno? ¿O vamos directamente al lo No,
0: por supuesto quiero empezar primero por lo malo Porque así con lo bueno después re reafirmás, no. idea, o re reafirmás el hecho De que venís jugando seis horas por día entonces... <risa> Ojalá
1: <risa> hablemos del Eduardo. ¿sí? Ojalá, sí. ojalá
0: es que es una expresión de deseo ¿de
2: totalmente, sí. Y
0: a y o sea que ya podemos adelantar que les gustó la nueva
2: eh, Pero... Sí, va, entre, vamos a arrancar por el bardo, el bardo, el bardo 50, es muy sencillo ¿sí? y todo aquel que tenga una cuenta de twitter se habrá enterado esta semana de que salió el battle pass nuevo con un reworkado, básicamente los battle pass anteriores tenían un sistema de eh, puntos en el que vos ibas ganando, haciendo misiones, estas misiones te daban una cantidad de puntos y si llegabas a eh, 9000 puntos, por ejemplo, en el primer nivel te daba un nivel del Battle Pass y así iba escalando hasta eh, 54000 puntos, creo que era, que te terminaba sacando como 6 niveles por semana más o menos, más las cosas que te iba dando el, sí. las mismas misiones. Bien. Lo cual no es terrible eh, Las misiones fueron cambiando de, Desde que arrancaron con el Battle Pass hasta ahora En un principio eran como super grinderas la, las misiones Y las fueron este acomodando para que por lo menos No sean tan, tan necesariamente de, de hacer algo muy puntual Como por ejemplo caer en tal lugar Y de repente tenías la mitad del mapa cayendo en un lugar Y la otra mitad cayendo en otro este Entonces nada eh, fueron trabajando mucho las misiones hasta un punto en el, en el, season pas pasado, en el Battle Pass pasado que eran bastante razonables. En el Battle Pass pasado hubo una, alguna queja de que era como muy grindero y que tenías que meterle unas cuantas horas. Eh, yo lo terminé a 10 días del final creo, de la temporada. ¿Vos, primo, cuando eh, lo.
1: 5, 6, sí.
2: Sí, yo me acuerdo cuándo lo terminaste un poquito. Algún... Que yo. Sí, sí, sí. Ah. Eh, entonces, nada. La, la promesa que había hecho Respawn era que. Iban a cambiar el sistema este de puntos por un sistema de estrellas. En el que se iban a, a, a pedir 10 estrellas para darle un nivel al, al Battle Pass. Eh, y supuestamente iban a tratar de hacer que el sistema sea como más... Eh, que lo sientas como más, más válido, más este worth. Para decir, ok, me gané una estrella y, y esto vale. Eh, y para hacer que por ahí los jugadores que juegan de forma más casual... Eh, se sientan como más enganchados en el Battle Pass durante toda la temporada y no por ahí solamente con el auge del principio eh, mm -hmm. Spoiler alert, no sale mal ver. Objeción sí. Eh,
0: sí que iba a cambiar, no que lo iba a hacer mejor Claro,
2: eh, sí. la, la la primera interacción es un absoluto desastre eh, mm. Las misiones son un desastre la, la, la reestructuración en cuanto a la cantidad de experiencia que vos obtenés Respecto de la cantidad de niveles que, que, que te dan por esa experiencia. Fácil se cuadriplicó. O sea que con lo que vos antes hacías cuatro niveles. Ahora sacás uno. Y en algunos casos incluso peor. Eh, la idea es básicamente que si vos juntás 10 estrellas. Te dan un nivel. De ¿sí? Battle Pass. De yeah. Battle Pass exactamente. Eh, la, 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 la primer cosa que, que, que te encontrabas cuando entrabas el primer día era que para obtener una estrella necesitabas 10.000 puntos de experiencia. ¿sí? Acabamos de decir que en el sistema anterior 9.000 puntos de experiencia eran el primer nivel. Con el tiempo después se hacía un poco más largo, pero los primeros niveles eran eso. En esta versión 10.000 puntos de experiencia que te daban un nivel antes ahora te daban un décimo de nivel. O sea, no, no, no tiene punto de comparación. Eh, alguien hizo la matemática de todo esto eh, Y vos para sacar Los 6 eh, niveles que te ofrecían En el Battle Pass anterior Tenías que juntar 189.000 puntos de experiencia ¿sí? Que era, es el, el, el escalamiento De eh, 9, 18, 27 Hasta 54.000 puntos Que era la, el último nivel que te daba Vos juntabas eh, 189.000 puntos de experiencia Y sacabas los seis niveles Para sacar esa misma cantidad de niveles con el nuevo sistema, tenías que sumar 600.000 puntos de experiencia. O sea, bueno, tres, veces la, tres veces la misma experiencia que tenías que sacar. O sea, desastre. Eh, nada, bueno, obviamente la gente se empezó a quejar eh, y, y ese, a esa, ese mecanismo por lo menos lo cambiaron. Ahora, en vez de tener que sacar... Eh, 10.000 puntos, tenés que sacar 5.000 Lo cual sigue siendo una cagada Porque en definitiva seguís teniendo que sumar 300.000 puntos Para sacar los mismos niveles que antes sacaba Con menos de 200.000 La es, verdad es que un, es un desastre eh, Pero eso no es lo peor
0: Pero tenés que jugar al jueguito y es gratis,
2: ¿de qué te ¡Que echaste la boca vos! ¡Andás jugando Pokémon!
3: Claro <risa> <risa>
2: Eso no es lo peor, resulta que los tipos decidieron bueno, vamos a, a cambiar un poco el, 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 el escalamiento que hay entre las, entre las eh, diarias y las semanales sacaron las misiones estas que podías hacer de hacer tal cantidad de, semanal, tal cantidad de diarias para obtener puntos en el, en el semanal y qué sé. lo sacaron totalmente ahora tenés más misiones diarias, lo cual en principio es bueno eh, que cuando superas el principio te das cuenta lo malo que es cuando por ejemplo te piden que hagas 1200 de daños con pistolas <ríe> en un día, o sea, no es que, o sea, yo normalmente hago daño 500 ponele un día, una partida más o menos razonable, 500 jugando con una Mastiff o con un sniper que son máquinas de, de, de acumular daño. Una pistola me puede llegar a tomar cuatro días a hacer 1200 de daño O sea, no, no lo voy a poder hacer El jugador promedio no lo hace No lo hace eh, Y así hay un montón Había una misión diaria que era de, de 40 response De aliados, creo que era algo así. En un
1: día, sí, más o menos de 30 creo que era 30. Igual.
2: En un día, man, las semanales del battle pasado eran de ocho 8 5.
1: revives claro. 8 revives diarios, o 5 creo que era algo Así te pedía mm. Nos fuimos a 10,
2: 15 en el día. No, 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 es una locura, una locura. Eh, después había una misión que decía eh, sobrevivir a 800, 800 enemigos. O sea, la, la, la matemática es recontra simple. Vos pensáis así: en, en el juego entran 60 personas por partida. Si vos ganás, sobreviviste a 57 personas. Es decir, que si vos ganás 10 partidas seguidas, ¿eh? vos sobreviviste a aproximadamente a 600 personas. O sea que ganando 10 partidas seguidas no cumplís la misión diaria esa.
0: Bien. O sea que la, el, es fácil. Le, lo haces 15 veces, 20 veces y listo.
2: Claro, ganás. ¿Cuánto? 14 partidas y chavalista.
1: ¿Pero cuánto duran las partidas?
2: Y una es partida 60, que te dura 20 minutos, olvidate. Mínimo
1: eh. 20 minutos?
2: Así que no, la verdad que, la verdad que es un desastre. Bueno, entonces, nada. Obviamente todo esto se armó un terrible bardo. Eh. Más que nada en Reddit empezó toda la, la ola que es por ahí donde más los desarrolladores también frecuentan entonces sabían que los desarrolladores iban a darlo al toque y era una catarata básicamente la página principal del, de, de Apex Legends era todas quejas del Battle Pass al punto que los modeladores tuvieron que armar un hilo unificador donde meter todos los temas porque no se podía, no se podía postear absolutamente nada más que eso era todo el mundo posteando acerca de eso
1: bien merecido
2: sí, totalmente totalmente Está, también estaba la, la acusación clásica de que los este los desarrolladores habían hecho esto adrede la, la clásica táctica de bueno, te doy esto absolutamente terrible que sabemos que es absolutamente impensable que lo aceptes pero después hacemos un pasito para atrás y te hacemos creer que te estamos dando algo mejor y quedamos sí. como unos cracks pese a sí, que bueno. te dejamos un sistema peor que el que tenías antes claro. Nada, los, los, los desarrolladores dicen que no es así porque en realidad el equipo que se encarga de este tipo de cosas supuestamente hay como medio gente nueva y no sé qué onda entonces no, ellos no se dieron cuenta o sea,
1: oh, sí, sí.
2: una empresa Ay. multimillonera que saca juegos para, para EA eh, <ríe> sí. no se dio cuenta okay.
0: pobrecito, no le perdonas nada, chaval ah, okay. así Escucha, que... Bien, ¿Hay algo que se pueda comprar con plata real que te ayude a resolver más rápido las misiones?
2: Naturalmente podés comprar niveles. Ok. Entonces directamente lo que vas a tener es eso. Vas a... a, a no obligar, pero sí a, a sugerirle a la persona que compre la... A incentivar. A incentivar a que compre ese tipo de cosas. Sí, no. Entonces, así que nada, no, bueno.
0: No, la gente no podría comprar directamente lo que quiere. El Battle Pass te da algo que no puedas obtener con plata real. Me refiero a, sí. ¿podrías directamente comprarte lo que tenés ganas, no pagar el Battle Pass y jugar cuando tengas ganas con lo
2: que tengas ganas? No. Los, las cosas, los premios que están en el Battle Pass son exclusivos del Battle Pass, así como las cosas que son de los eventos son exclusivos de los eventos. En ese sentido, eh, la gente de Apex maneja ese método para que la gente que quiere todas las cosas tenga que, que participar de todas las cosas y gastar su vida en, en todo. Eh, el Battle Pass en general siempre fue bastante generoso. Tiene un montón de, de premios y las misiones por lo general hacen que vos cuando entras a jugar, además de simplemente jugar el juego porque es divertido, tengas esa extra de cumplir tal misión de hacer tal cosa. Yo estoy hace tres días jugando Bangalore porque a la gente se le ocurre, los, las misiones que se me dieron se les ocurrió que es juego Bangalore. Eh, pero nada, o sea, no podrías. Si vos quisieras comprar las cosas, no podrías aportar Okay. Sí.
0: O sea que, ¿te parece que lo hayan intencionado para el lado de generar más ventas en eh, boost o, o niveles o lo que sea, para que la gente se, le, no lo pueda hacer solo brindeando? Porque si vos me decís que una misión requiere ganar 10 veces, y aún si ganarás ponele, o 15 veces, ganar 15 veces en partidas de 20 minutos estás hablando de jugar casi 6 horas por día mm. que no lo puede hacer nadie, entonces vos sentís que esto ha empujado al lado de eh, compren esto si quieren lograr las recompensas de Battle Pass, si no, no lo vas a poder hacer
2: no sé, eso es lo que mucha gente decía, yo creo que viene más por un lado de tratar de reestructurar el Battle Pass en algo que no sea tan accesible como es hasta ahora, porque o sea, algo que, que, que siempre me gustó de, de, de Apex, es la idea de que vos te compras un Battle Pass y automáticamente tenés el otro, el, el, el siguiente, si vos completás, creo que hasta nivel 70 más o menos, ya eso te da las monedas necesarias para que vos en el, la próxima temporada te compres el próximo Battle Pass ¿entendés? entonces yo me imagino que eh, si toda la gente termina el Battle Pass nadie compra el Battle Pass, porque en definitiva Bien. ¿entendés lo que digo? entonces yo apunto a que por ahí esta gente trató de atacar un poco a lo que es el jugador casual, que por ahí no es nosotros, que nosotros nos conectamos todos los días y mínimo hora y media le metemos ¿sí? Sino al tipo que por ahí juega 3-4 partidas... Y por ahí en la última semana dice... Bueno, tengo que terminar el Battle Pass para no perderlo... Y te clava todas las misiones juntas... Entonces... Eh, yo creo que viene más por ese lado... De tratar de, de bajar un poco la incidencia... De la gente que termina el Battle Pass... O que llega hasta el nivel como para recuperarlo... Eh, y tratar de, de... Por ese lado hacerlo más difícil... Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que los tipos... Tiraron unas misiones imposibles... Y después las bajaron como para decir, bueno, ok no son tan terribles, pero no llegamos a volver a la, a la facilidad que tenías antes este porque en realidad lo que sucede es lo siguiente en, en los primeros dos días, la gente jugaba literalmente tres horas y no llegaban a pasar nivel 2 del battle pass llegaban al 2 y no podían pasar de ahí este y a la hora que estamos hablando hoy yo mi battle pass está en nivel 8 y no jugué mucho más de lo que jugaban normalmente Así que los tipos evidentemente Han cambiado las misiones, las han bajado A, una, a un a un número más razonable Decías tú
1: Sí, yo creo que intenta, Están intentando buscar un punto medio Con el nuevo sistema Y digamos que alguien metió mano por atrás Y dio malas directivas obviamente
2: sí, era, y... sí, el tema es que tienen que Más allá de buscar un punto intermedio También es el tema es cuál es el objetivo de esto
1: y el de siempre Yo, yo creo que yo sigo creyendo que es el de siempre Buscar plata Si bien, eh, como sea vos que Le meten los últimos días Para recuperar el Battle Pass Un mm. eh, tema de ellos en, Que son 30 niveles Que no tienen cosas gratis eh, Yo creo que lo que ellos buscan es plata
2: sí sí mira, yo, yo creo que lo que buscan es la plata del, del tema ese, de evitar que la gente termine El Battle Pass y, claro. y poder Recuperar la inversión y si de repente ven el tráiler de la temporada que viene, se ceban y bueno, nada, compralo papá porque los lo perdiste la temporada pasada. Eh, así que nada, bueno, la verdad que una lástima que, que haya arrancado así la temporada porque la verdad que empañó todo el resto. Que la verdad que eh, tiene, tiene su, su etapa de acostumbramiento, pero la verdad eh, en general me parece que es una actualización la verdad que excelente. Eh, metieron
1: la pata en general, metieron la pata en resumidas cuentas la parte mala metieron me, la pata
2: es que meter la pata implicaría que lo hicieron sin querer así que, no sé, fíjate para mí no fue sin querer así que para mí no fue una metida de pata para mí fue algo totalmente adrede. Eh, así que nada, bueno bueno, metieron mal
0: no creo que sea una equivocación para nada pero mi problema con eso sería si no tenés ganas de que la gente pueda cambiar el Battle Pass gratis al tener el Battle Pass, podés directamente sacar eso y
2: ya. Sí, es lo que hablábamos. Ayer lo charlábamos esto así, mientras yo trataba de encontrar semillas en Subnautica. Eh, a mí no me molestaría que de repente un día digan, mirá, che, eh, no da, necesitamos guita, y la gente que tiene el Battle Pass tiene un montón sí. de guita ahí estancada, que no está gastando, no. así que nada. Eh, no me molestaría que lo saquen. Pero la última... Sé se, 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 este, directo, no no me boludees, oh. con, te pongo misiones imposibles para que no lo termines. Es, muchachos, no, no, acá se, con...
0: se, se siente una tomada de pelo, honestamente. ¿Qué? Mal. Ah, mal de la, de la forma en la que lo llevaron adelante. Que, o sea, ellos no tienen ninguna obligación de regalarte el Battle Pass cuando vos lo completaste. Yo sé que mucha gente va a decir, Uy, pero si completé el Battle Pass no es un regalo.
3: Sí, no.
0: técnicamente, o sea, vos podés pagar por un Battle Pass, terminar el Battle Pass y que no tengas nada más que los premios del Battle Pass mismo. No hay uh -huh. ninguna razón para que la empresa te, sí o sí te esté dando el Battle Pass siguiente. Sí,
2: es Entonces, que comentamos que tampoco todas las empresas lo hacen. Vos Fíjate, Riot no te regala los Battle Pass por no, más que a los anteriores. O sea.
0: No hay chance. De hecho, el Teamfight Tactics, por ejemplo, que es donde tenés los Battle Pass, vos puedes comprarte, no sé si serían Battle Pass, pero es más o menos lo mismo. Cuando hay eventos, vos puedes comprar un acceso a misiones de ese evento. Claro. La gente que no lo hace, como yo, juego una cantidad de misiones y todo el juego se encarga de hacerme saber todo el tiempo todas las otras monedas que tendría si hubiera hecho eh, si hubiera comprado el Battle Pass, claro. por misiones que ya resolví pero nunca hice, y en TFT donde siempre hay un Battle Pass en cada temporada el Battle Pass está ahí, vos lo terminaste te dio todos los premios, cuando ya está el final te da, te da la mano, te dice te felicito <risa> <y> terminó <risa>
2: no, nos vemos la temporada que viene billetera, digo y jugador
0: eh, claro sí pero es exactamente eso bueno, y en pero. En algún sentido decís, no tiene por qué regalártelo tampoco si no, no fuera su intención,
2: digamos. No, por eso te digo, si fuese en directo con el tema y te dije, y, y fuera desde el vamos, che, mira, te lo compraste, jugalo, pero sabés que hasta acá llegás, listo, no tengo drama. Pero la idea esta de, de, del Battle Pass con las misiones interminables, para mí es una, una cosa, la verdad, terrible. Eh, pero bueno, nada, basta, fuera lo malo adentro lo bueno. este <risa>
1: Que venga lo bueno, por Que favor. venga
2: lo bueno. El mapa. El el vamos a, a hacer la corta Vamos a hacer la corta porque ya hablamos un montón de esto ¿Te gustó el mapa, Primo?
1: Eh, sí y no A ver Es muy grande Sí. Y hay muchas zonas en las que son demasiado planas
2: Plano, si hay... plano no es exactamente lo que yo diría Yo diría más bien eh, vacío mm, Sí, vacío Ok, porque justamente plano no es este mapa eh, A mí la verdad que el mapa en general me gustó me parece que, como dijiste es un mapa recontra grande yo creo que la, la preview que habíamos tenido hasta ahora el mapa parecía más chico más que nada porque los tipos cuando muestran los mapas obviamente son este, todos bots que hacen headshots mientras están corriendo y saltando eh, pero en general me parecía más chico el mapa es gigante, tiene un montón de zonas eh, muy vacías que son zonas para rotar y no son zonas para quedarse pero me parece que eso viene de la mano también de la introducción de los Trident que son los los este, no solo los Trident, sí. ojo el Trident que es el, el vehículo este en el que las, las leyendas se pueden subir y, y andar como si fuese GTA 2200 eh, pero además hay otras cosas porque también está por ejemplo hay un hay un sistema de transporte que no recuerdo creo que se llama Phase 2 más o menos, algo así que es una <ríe> medialuna que atraviesa todo el mapa, que tiene distintos puntos en los que vos te metes y es como si estuvieses en... como si fueses Raid y te desees Fantasma y vas por el portal hasta la otra punta del mapa. Eh, entonces tenés un montón de formas de navegar el mapa que por ahí para cuando recién arrancas que estás acostumbrado a andar corriendo por Kings Canyon o por World's Edge, eh, de repente hay distancias que te parecen insorteables. Y es verdad, son así, porque en realidad el, el mapa está preparado para que vos hagas otra cosa y no estés corriendo como un tarado por el medio del mapa.
1: Eh, yo lo, lo siento en el tiempo que tengo jugado hasta ahora. Uh -huh. Creo que tengo paso un level más, más alto que el tuyo. Uh -huh. eh, cambió completamente la, la, la forma en la que te tenés que mover, sí. como tenés que pelear las batallas. Uh -huh. Ya no es mandarse cabeza porque hay cada lugar abierto o el sistema, el sistema de edificios uno arriba del otro uh -huh. eh, deja lugares muy abiertos entonces ya no te podés mandar a lo que a mi casa a matar a cambiarte el escudo por el enemigo enseguida para seguir peleando eh, no, no tiene tanta ganancia
2: Sí, el tema es que hay tantos puntos de vigía en el mapa o sea es un mapa muy vertical o sea, es un mapa muy grande que tiene muchos espacios vacíos y los espacios que están ocupados son muy verticales, no son grandes espacios pero son muy volumétricos si sirve la palabra vos tenés no solo el nivel que ves sino que por lo general tenés un, un, algunos niveles para arriba y algunos niveles para abajo entonces el mapa se vuelve como recontra vertical y por ahí vos venís corriendo por el baldío como un campeón y tenés un tipo obviamente con un sniper que te la pone desde de esa te la puso, ese se la puso el que está en el otro lado, porque tampoco lo viste, porque también está escondido. Este, entonces eh, hay toda una, una cuestión respecto de, de, de cómo encontrar a los enemigos y de cómo moverte. Porque casualmente el diseño del mapa apunta apunta a que te muevas más rápido y menos por las zonas baldías, las zonas vacías. Eh, así que sí, sí, es, 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 eso lleva un una adaptación porque por ejemplo de acá a dos semanas cuando vuelvan a poner el otro mapa vamos a volver a la, a la situación de andar corriendo por el mapa como siempre así que nada es, es cuestión de aprenderlo pero en general a mí el, el mapa me gusta, hay un montón un montón de videos de gente cayendo al vacío yo no sé cuántas veces me caí ya eh, porque el, la, la idea del mapa es que el, la, es básicamente Vespin la, la ciudad en las nubes eh la, la ciudad está flotando en el aire, entonces hay un montón de lugares, un montón de parches, donde lo único que hay para abajo es vacío. Y en los otros mapas, vos cuando caías a un pozo de lava o algo por el estilo, la lava te, como que te hacía flotar y volvías al mapa. Acá no.
1: <risa> a, menos, a menos que te caigas en el vehículo motorizado, que lo vivimos en persona gracias a Don Roy. De nada. Eh, que el vehículo no, no vi cómo terminó pero sentí una explosión y salimos volando por, a lo, por los aires Sí así que es, eso está bueno
2: Sí, no no la verdad que la verdad que el, 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 la, los parches esos vacíos son, son una cosa catastrófica pero radio ardía eh, ¿Te, pueden,
0: te pueden revivir cuando caes en el vacío
2: sí, si cuando caes en el vacío tu, tu caja de cosas queda en el borde borde de donde caíste
1: Aparece claro, en el borde de donde caíste igual más cercano si no lo encuentras. Claro. A menos que te mueras y tu, y la caja caiga en el vacío.
2: Sí, y sí, que, es poco probable, pero sí.
1: Lo que tiene el juego es eso, que si bien vos, vos te caes como PJ, tu caja reaparece. Pero si vos te mueres arriba y tu caja se balancea y se cae al vacío, te cayó en el vacío.
2: Claro, hay algunas partes que por ahí se mueven que sí. Pero es poco probable igual, en general no no pasa. Eh...
1: En general, vos, te suicidas. vos decís, voy a morir. Ah, me tiro al vacío.
2: ¿Qué? Y por lo general, cuando te tiras al vacío, mucho no te importa qué pasa con la caja. Así que, <risa> <risa> eh... Nada, bueno, y después, en general, lo, lo que es armas, reworks, la verdad que, nada, súper contento que está de nuevo la R99 en el piso. Eh... Así que voy por la vida escupiendo plomo. Eh... Nada, eso, tipo, chau, ¿Vale? Volt. Fue un gusto conocerte
1: sí. <ríe> Lo bueno también De este mapa gigantesco Que al mm. ser gigantesco se tienen, se tienen que generar más armas todavía
2: Ah, es verdad, eso estábamos charlando sí, también ayer
1: y, y no se pueden repetir, obviamente no puede tener 3 R99 en un solo lugar
2: claro. Si sí, hay, hay como Cuando... mucha variedad Hay como mucho loot, mucha variedad eh, Más que nada porque nada, el mapa es gigante Entonces Tenés que llenar el mapa con algo Después que más, bueno, lo, el tema de los replicadores, que ahora ya no no, no podés comprar armas, han, han sacado las armas y lo que han hecho es eh, mantiene una temática el replicador, pero no ya, no. ya no hay el arma, todas las armas siempre, siempre aparecen en el mapa. Así que nada, bien, porque yo cuando quería jugar con 301 y no había 301, me enojaba y pateaba. Mm -hmm. Así que, nada, bueno, nada, en general la verdad que, salvo por el tema del Battle Pass, que lo han lo han ido corrigiendo, se ve sobre la marcha, y esperemos más adelante lo, lo dejen en una situación un poco más saludable y no tan grindero, pero nada, en general bien la, la temporada 7, una lástima que el Battle Pass, que era algo tan importante, lo haya este, opacado tanto, cuando en general, en lo que es gameplay, el juego en sí, la verdad que está en un punto... Muy, muy bueno. Así que, nada, no, bueno, eso, eso fue la, la semana de Apex. Seguramente conforme avancemos. No hablamos de algo re importante. Tenemos un club.
1: Ah, es verdad, la, 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 la inclusión de clubes.
2: Tenemos los clubes. ¿Qué? Que no pudimos ponerlo de nombre a FK, así que le pusimos LDT.
1: <risa> Ahora somos, la, somos la, la versión mexicana, lejos del teclado.
2: Lejos del teclado a todo gas.
0: Pero lejos del teclado es en castellano. En Argentina, ¿y cómo, ¿y cómo
2: sería en, en gallego?
0: Eh,
2: Alejado el, el teclado. teclado.
0: Ale, Alejado sí, en mexicano sería algo como bien pendejo. Lejos del teclado.
2: Ay, Dios. Bueno, nada, listo. Eso fue el Apex. Así que nada. Seguramente cuando salga algún evento o algo, charlaremos de nuevo y, y repasaremos un poco. A ver cómo quedó el tema del debate y el pase y demás, pero. Por ahora, por ahora lo dejamos allí. Testeando. Sí, sí, sí. Vamos a hacer jugando a ver qué onda.
0: Tienen Así. pocas horas jugadas. ¿Cuánto le metieron? ¿40 horas?
2: Y martes, hoy es domingo, aproximadamente 3 horas por día. ¿Cómo? Más o menos. 19 horas más o menos. 16. ¿Por ahí? Nada todavía. <ríe> un, día, un día completé una misión que dice que es diaria, que es sobrevivir, no, jugar durante 75 minutos. Yo dije 75 minutos es una banda. Son como tres horas, no, como tres horas, son como dos horas, digo. No, no son tantas, una hora y ah no, no es tanto. Claro. <ríe> y naturalmente la completé. Claro,
0: claro. Ah. Claro. En realidad la completaste al toque eh, si, saltaba Roy, eh, si saltaba a Frodo lo hacías en una partida
2: en, Sí, más o menos
0: <ríe> eh, eh, Frodo alias saltar en la otra punta De donde salta todo el mundo Y correr todo el día como si fuera El señor de los anillos a través de Nueva Zelanda Es
2: literalmente Frodo, boludo <ríe> Sí, sí, sí
0: <ríe> Es que de hecho, de hecho Los que te pusieron Frodo en primer lugar fueron unos adelantados <ríe>
2: <ríe> ya, sab ya sabían Se lo veían mayor. Así que nada, ¿cuándo vas a jugar Apex con nosotros de nuevo, papá enojado?
0: Eh, quizás cuando termine. Cuando terminen los exámenes de mi amada esposa y se libere un poco el, el acceso a la PC por ahora. A ver no, si te
2: a ver si te prestan pero, su PC.
0: A ver si me prestan la PC, sí. Eh, definitivamente a ver si me eh, No, no, la verdad es que no... No estoy entrando demasiado y eh, tampoco, o sea, realmente también cuando entro quiero aprovechar a probar cosas que después podemos charlar en el podcast. Entonces, como que tengo un poco dividido bueno, ahí claro. las cosas. Pero tengo instalado Rock Company, tampoco es que lo estamos jugando porque arrancó Apex y me dejaron de lado, pobrecito. Hmm. Y si bien no es que vaya a hablar de, de eso en el podcast, pero sí probamos Sector Edge. La <risa> semana pasada, Sector oh, C, C Ya, C
2: Bon, probamos el y, Sector Edge
0: y es, es, es raro bueno, o sea, hay cosas que me gustaron y cosas que no y debo decir que es la primera vez en un shooter en el que en todas las partidas termina mejor que cualquiera de ustedes dos de hecho, en algunas partidas más que ustedes dos combinados lo cual ya habla de lo raro que es el juego vale. pero, sí no es no sé, yo no sabría quién recomendarle esto definitivamente anda en un tostador aunque sea el mínimo de gráficos, anda perfecto
2: Vos sabés que después que lo jugamos al 10 y no lo jugamos nunca más Yo lo seguí jugando un par de días después mm -hmm. Y es muy raro ese juego, chabón
0: es, Yo lo jugué un poco más eh, Al juego ese Quería ver si solamente había tenido mucha suerte O si, sí. eh, si era un juego en el que me sentía más cómodo que en otros Y hay algo raro con Que a mí me parece que es rara la velocidad de del personaje, no <ríe> me quiero enroscar ¿no? o sea, lo estuve pensando un montón y es raro la velocidad a la que te desplazas por el mapa en general, siempre te encuentras una persona de frente, o sea, vos vas a cualquier lado, vos miras un pasillo, imagínense esa estación tenés un pasillo, vos mirás al costado, no hay nadie empezás a cruzar y tenés una persona pegada a un centímetro que te dispara 400 tiros por segundo sí. eh, y, y siempre pasa eso. Y vos también te encontrás a gente en la misma situación. Vos corres y te encontrás un tipo que cruzó y parecía que no había visto a nadie. No sé qué es lo que está raro, pero es, es raro. Vos, ya vos ya...
2: sabés lo que lo que yo me encontré haciendo, que fue como, esto es reútil. Eh, varias veces tomaban unos puntos y era re complicado de entrar porque los tipos obviamente tenían todo todo medio armado. Me decías, ¿por qué estoy entrando por acá? Entonces me iba por el costado. Hacía una agujero y me metí. Era como... ¿Esto es Minecraft o es un shooter?
0: Sí, también lo que tienes no es que el... cuando van, romp van rompiendo los agujeros se escucha escuchás que van haciendo agujeros para entrar entonces también te pueden reaccionar a eso Sí, ya. no,
2: ni hablar, ni hablar
0: eh, Estuve, no sé se van a reír, pero estuve volviendo y ya hay cheaters en ese juego <risa> eh, Pasa en No sé qué te puede dar chatear. yo creo que la única cosa que te puede dar es ver a los enemigos por todo el mapa porque fuera de eso no necesitas aim de ningún tipo o disparar es lo más arcade que hay en el mundo.
2: No, eh, no, no. A, a, en eso diciendo totalmente.
0: Para mí es recontra tonto la mecánica de disparo. El primer tiro tiene recoil y después siempre pegas todos los tiros al mismo lugar.
2: No se sintió así, sinceramente. Yo para sentí mí... exactamente todo lo contrario. <risa> yo, para ah, mí ah, el no, recoil ah. era tan absolutamente estúpido que no tenía razón de ser. O sea, vos disparabas y la, la, la mira. Sí. Le, le pintaba bailar lambada con <ríe> digo, uy, no,
0: no, yo jugué todas las partidas con SMG y el primer tiro pega donde te... hasta la mira, el segundo pega más arriba pero después todos se empiezan a pegar en el mismo lugar entonces vas corriendo mirándote los pies y cuando ves que hay alguien adelante mantenés apretado el botón y la gente se muere por eso hay cosas que están medio raras <ríe>
2: Sí. Pues Pero bueno, suficiente de Sector Edge ya hablamos más de Sector
0: Edge que el tiempo que le dedicamos a
1: jugarlo es probable, sí vale mirá lo raro que es el juego ¿sí? que tiene velocidades distintas para apuntar el, con el arma desde la cadera, desde la vista y desde sniper sí. podés, podés configurarle por separado vos decís, lo,
2: lo cual me parece White. excelente ¿eh? la mayoría de los juegos sí. tienen esa separación chabón
0: Sí. La, hay muchos que no, no diferencian la sensibilidad entre el disparo de, con mira de un arma versus el disparar con una mira telescópica. Muchos juegos eso lo tienen incorporado en una. Claro. Eh, o sea que vos tenés el disparo desde la cadera, digamos, que es mentira porque ya no, o sea, hay que pasar del Counter 1.0 donde la K-47 la llevaban a la cadera en general, van mm. en el hombro las armas, pero podés disparar sin que el tipo acerque la el ojo a la mirilla o sin usar la mira teléfono. Sí, Pero... yo te
2: digo la verdad yo por ejemplo juegos como el, eh, hay juegos extremos como el Overwatch que te permiten eh, modificar no solo la, el, el, la velocidad individual de cada tipo de arma sino la, la, la mira, la cosa o sea, tienes un montón de opciones y vos podés poner sensibilidad distinta cuando apuntás eh, de cadera y cuando apuntás con la mira eh hay juegos por ahí que no tanto, pero no, no es nada. Para mí, por lo menos, no es nada raro, qué sé yo.
0: Sí, pero eh, es. qué sé yo. Hay muchas cosas medio raras. Esos juegos de construcción, en, en, en realidad suelen tener el problema de que las construcciones no terminen siendo tan útiles y parecen un hace totalmente desperdiciado. O sea, sí. creo que si no fuera porque está Fortnite en el que realmente encontraron la forma de, de hacerlos útiles cosa que totalmente, me, a mí me saca totalmente de inversión y me parece horrendo, pero sí. es una cuestión personal, pero entiendo que los chabones realmente hacen cosas útiles con las construcciones. Mm. En este juego es como, ok, si tienen ganas de construir yo te hice el feature.
2: Ojo, sí, ojo, yo me, yo me encontré haciendo escaleras. Hacía escaleras por el costado y me y subía al techo a, a bajar a los a los frodos camperos. <risa>
0: bueno, ¿qué sé yo? No sé, no me parece <risa> tampoco. Yo eh, algo que ya jugué antes Y que esta semana tuve la oportunidad de verlo como espectador en primera persona uh -huh. Y hacerme uh -huh. recordar las cosas Y además el hecho de que yo no había jugado este update en particular No es un update nuevo tampoco Pero que tiene la particularidad de ser un juego desarrollado por un argentino eh, El juego del que yo tenía ganas de llamar Desde Forager Ajá uh -huh. Y la verdad que Forager está muy bueno y es tan estúpidamente adictivo que si vos estás trabajando de tu casa en cuarentena o si estás estudiando y tenés finales ahora, no juegues Forager, ni pruebes Forager, no intentes, no te acerques a Forager, no dejar a porque eh, hay una descripción perfecta de este juego que es la siguiente, te dan eh, el juego se ve 16 bits, pero hiper fluido, no como esos juegos de 16 bits que se mueven, 6 bits, sino una cosa súper fluida se desliza por el mapa como una babosa El mapa está visto en la típica... No es isométrico, sino más bien esa que es 120. Usualmente se isométrico, pero está visto casi plano, típico juego de RPG Maker, digamos. Uh -huh. Aunque no está hecho con un RPG Maker. El juego no es RPG, para que Roy no se, no se fastidie de antemano. No pero es ahí. un RPG. ¿Tiene elementos RPG? Sí, pero no es para nada un RPG. ¿Arrancas en tu islita de... 8, 10, 12 lugares, una cosa así, un lugar muy chiquito, te, te spawné un arbolito, te spawné una plantita y vos tenés un pico en la mano y decís, a ver, le voy a pegar al arbolito. ¡Eh! El árbol me dio madera. A ver, aparece otro. ¿Tenés madera? ¡Uh, oh, mira, apareció una piedra! Piqué una piedra. Che, eh, ahora tengo un horno que hace automáticamente lingotes de hierro que uso para construir eh, máquinas que tiran rayos láser que destruyen los recursos automáticos.
2: Excelente. ¿Qué pasó en este
0: momento? ¿Qué pasó? Y pones escape, salís del juego y Steam te dice que jugaste 75 horas al Forager hoy. <risa> <risa> eh, ah, ah, okay. Lo mirás y, y resulta que tenés barba de hace tres días. <risa> y que no dormiste el último tiempo y que se te pudrió la comida en la heladera. Es, esa es la mejor descripción de Forager. Es tan eh, copada la curva en la que vas mejorando en el juego que lo poco que hay que grindear jamás se siente pesado, jamás, ni una sola vez se siente pesado, nunca. Y es un juego que, de los que hay muchos similares, o sea, sacar recursos, construir maquinitas para procesar los recursos, para hacer mejores maquinitas para procesar los recursos, en donde Forager tiene menos complejidad en absolutamente todas las tareas.
2: Hmm.
0: O sea, Yo tengo, no ningún... yo tengo
2: una pregunta recontra básica, sí. ¿cuál es el objetivo sí. del juego?
0: Eh, no sé cuál es el objetivo del juego No sé si es relevante el objetivo O sea Tiene muchas cosas de muchos tipos de juegos Mezclados en una cosa Es un sándwich de eh, Sandbox, de RPG De metroidvania De un montón de cosas Lo sí. único que tiene metroidvania, de todas maneras Es que elita starter si bien se puede expandir Construyendo bloques de tierra Pueden poner en el piso los puedes craftear y los puedes poner en la tierra. Claro. Es algo relativamente tardío en el juego. El juego quiere que progreses al principio comprando otras islas que están alrededor. pensadas de manera que eh, las islas van creciendo en costo a medida que se van alejando y demás. No solo eso, sino que vas desbloqueando islas que pertenecen a distintos biomas. Lo que además significa que para poder obtener distintos recursos, tenés que sí o sí tener los distintos biomas etcétera, etcétera. O sea, el juego te va empujando, hmm. sin decir absolutamente nada, a todo lo que tenés que hacer en el siguiente paso. Y lo hace de una forma magistral, porque nunca te tiene que frenar del juego para decirte, mirá, ahora tenés que ir acá y comprar una isla. No lo hace nunca. No necesita. O sea, vos vas dándote cuenta. explicando. vas dándote cuenta. Vas dándote cuenta. Eh, tiene cosas, eh, elementos RPG, como eh, que vos, por ejemplo, podés eh, construir, eh, sacar tus eh, habilidades O sea que tu personaje es afectado por habilidades Tanto activas como pasivas eh, Tenés eh, Además de la parte RPG por los skills Tenés además la cuestión de Ok, ir comprando islas en distintos órdenes Puede ir logrando Distintos resultados mm. En general es bastante poco común Eso porque tendrías que ahorrar demasiadas monedas Para poder comprarte una isla más cara El juego instintivamente te dice Ok, ni bien tengas la plata para comprar una isla, comprar una isla. ¿Por qué? Porque las monedas, si bien se pueden hacer, la mecánica normal para hacer monedas, el juego es hacer bancos y los bancos producen monedas de forma pasiva. No tenés que hacer nada, solo pones el banco ahí y eso te da monedas. Entonces, no es que en ningún momento decís, no, tengo que grindear para conseguir monedas para comprar una isla. No, vos estás haciendo otra cosa. El banco te da monedas y vas comprando la isla. Pero tiene un montón de mecánicas el juego, pavas, de cosas que te va agregando, o de hints a otros juegos o de... Sí,
2: te iba a decir que suena como que tiene una ensalada de mecánicas. Exacto. Que, es... que son como, ok, agarraron la licorada, viste el, el ejemplo de, de Overwatch y, y Counter en, sí, sí, en Angry Shop los... Bueno, más o menos <risas> lo mismo, pero el chabón estaba, no sé, en la parte de atrás de... Y ahí dijo, bueno. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, que estaba acá en la basura. Acá tienen un juego, chicos.
0: El juego no es para nada complicado en ningún momento. En ningún momento es complicado. Eh, podés morirte eventualmente, porque naturalmente hay enemigos que te vienen a atacar. Eh, pero los métodos de combate son absolutamente simples. O sea, la espada tiene un solo, una sola forma de golpear, que es el click y puedes spamearlo todo lo que quieras. Y el, tienes un arquito, en algún momento más tarde puedes hacer un arco. Pero no hay ninguna cosa compleja, lo que hay es muchos recursos, hay muchos enemigos, eh, el juego se juega como rápido. ¿Viste que Minecraft es lento? Sí. Decirlo? No es sí. aburrido, es lento. Es ir de un lugar al otro lleva tiempo, obtener los recursos lleva mm. tiempo, lograr una pequeña automatización de procesos lleva tiempo. Acá todo es instantáneo. Vos construís un horno y si querés puedes decirle que automáticamente empieza a cocinar cosas. Mm. Al principio del juego vos eh, rompes una, un mineral y lo tenés que recolectar. Conforme vas avanzando tenés habilidades para que directamente los recursos vayan a tu inventario. Ah. Es más, más adelante tu inventario se llena y se llena muy rápido. Y van a odiar, y quizás sea una de las pocas cosas que a mí molesta. Al principio del juego el manejo del inventario es terrible y no puedes dejar recursos en ningún lado hasta que no desbloqueás las bóvedas. Y las bóvedas las desbloqueás relativamente tarde o tenés que gastar un montón de skills en ir para el lado de desbloquear la bóveda que sí. por supuesto en tu primera jugada tampoco sabes que te va a resultar útil claro para mejorar el inventario vas mejorando tu mochila y todas las herramientas tienen el típico sistema de tiers ahora descubriste este material bueno, hacete todas las herramientas de este material y hasta que desbloqueas la isla que te da el material siguiente puedes hacer todas las herramientas del siguiente claro. y las herramientas no tienen durabilidad y no te preocupas por eso y tampoco te la reemplaza o la perdés o nada. Vos haces el nuevo pico y el pico reemplaza tu pico anterior y pum. Así que es, es bastante simplificado juego. Sí. Increíblemente adictivo. O sea, tiene muchas mecánicas, ninguna mecánica es demasiado compleja. Tiene muchos enemigos, ningún enemigo es difícil de vencer. Hmm. Tiene dungeons, tiene algunas pequeñas cuestas ocultas en las que no te da demasiadas pistas y las tenés que sacar. O una especie de challenge pero simples, ¿entendés? Por darles un ejemplo que no es spoiler, porque los otros no sería medio spoiler, pero tomemos un ejemplo. En un lugar hay una isla que tiene una forma como si fuera un círculo, una letra O, digamos. Mm. En el medio hay agua y hay un arco iris. Y si prestas atención a lo largo del lugar, además de haber árboles y flores y demás, hay hongos de colores. Entonces, lo primero que probás es, ok, voy a romper los hongos en el orden de los colores del arco iris, Y ¡pum! Te hace aparecer un cofre. Ajá. así hay un montón de challenges eh, en el que te va dando ítems, otra cosa muy interesante que tiene el juego es que lo, hay muchos ítems que son increíblemente útiles y otros ítems que son increíblemente inútiles, por mm. ejemplo eh, Eli tenía la, una especie de cruz eh, que es literalmente si sí, es como una cruz hecha de oro que flota alrededor tuyo y lo que hace es hacerle daño a los, a los esqueletos a los no muertos, a los demonios etc. ahora, el daño que le hace es prácticamente nulo, es <risa> totalmente Útil. Puede tocarte eso al principio, puede ser el primero que saques con un challenge, porque el orden en el que te los da es random. La, ah, los ítems ah. no son random. Hay una cantidad sí. de ítems que vos no puedes craftear, que sí o sí obtenés de los challenges que vos puedes hacer, pero no puedes elegir el orden. No es que este challenge te va a dar este, este premio. Hay otros que son increíblemente útiles, pero zarpadamente útiles. Por ejemplo, una de las mejores formas de obtener comida a lo largo del juego es comer el pescado cocido. Porque vos pones unas trampas en el agua y eso te da peces. Y eventualmente en vez de darte peces también te puede dar arena y te puede dar eh, algas. La, la arena es súper recontra re útil en eso. Huh. Entonces, ¿qué pasa? Es con, contraste con Minecraft. Totalmente. Eh, lo que pasa es que vos pones la trampa de pesca y la tenés que ir a sacar. Entonces tenés que acercarte, caminar hasta el lugar, apretar la letra E sobre el, eh, la caña, para, sobre la, perdón, la trampa para poder sacar lo que pescó. Hay un ítem que te lo da y es se te cosechan automáticamente las trampas de pescado. Te toca esa al principio y es la es bomba. Dios. Directamente en el inventario tenés pescado. <risa> eh, entonces es, okay. eso está muy bueno. Y el juego avanza hasta el momento en el que vos tenés algo que se llama Mining Roads. Son lo que uno se está esperando. Si alguno jugó Red Alert 2 o alguna vez vio Red Alert 2, sí, se sí. parecen a las, a las torres de Tesla que podían hacerlo del eje. No. una especie de bola de Tesla mucho más simple, ¿no? Es, pero lo que hace es tirar un rayo láser en, 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 a los recursos que tiene al lado a lo que sea, un árbol, una piedra un coso, te lo, lo destruye entonces vos no tenés que estar minando en todos lados vas poniendo esas torres y esas van lentamente rompiendo las cosas hmm. cuando las rompen obviamente viajan automáticamente en tu inventario y si tenés bóvedas y un ítem está en una bóveda directamente viaja a la bóveda eso está muy bueno, es okay. práctico. Bueno, no es como esos juegos que te obligan a ir a buscar eh, la cosa al, donde está guardada para poder usarla en una receta. Si la tenés en el, la bóveda, la tenés disponible. Así que eh, ese tipo de cosas están muy buenas.
2: Sí, el juego, por, por todo lo que venís diciendo, es como que el juego apunta mucho a la practicidad de no caer en, en cosas aburridas o en cosas repetitivas de...
0: Sí, 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 sí. O, o por ahí deshacerse
2: de las cosas que ya saben que son molestas de otros juegos.
0: Exactamente. Y lo que propone para mí es otro ritmo. Es para lo que es este tipo de juegos es bastante frenético, aún si estás ignorando el combate por completo. Porque también puedes construir una torre de balista que parece un overkill porque es una torre de balista para matar a un slime. Pero <risa> sí, lo hace. <risa> Why eh, not? Lo lo que te propone el juego es que aunque no estés combatiendo seas frenético porque tu chaboncito se desplaza muy rápido encima, entonces vas por el mapa a los gubazos disparándole a todo golpeando con tu pico a todo lo que se mueve <risa> mientras a la derecha van saltando infinitas palabras de todo lo que vas garbesteando porque todas tus máquinas empiezan a funcionar solas en algún momento y no se crean que es muy avanzado no tenés que ir más a decirle a un horno cociname cada vez que tenés or de, de, de hierro o de oro cocinámelos en lingote okay. no, lo haces solo. Igual tenés horno dedicado a, a hacer hierro, horno dedicado a hacer oro, y están constantemente haciéndolo. Entonces, eh, okay. la verdad que en ese sentido el juego es frenético. Vas rápido a todos lados y nunca se hace tedioso y aburrido. Okay. Es un juego distinto a Minecraft. No digo ni que sea ni mejor okay. ni peor, pero Minecraft te propone otro ritmo. Nosotros planificamos hacer una cosa, buscamos el lugar, tenés que limpiar la zona.
3: Okay. Eh,
0: acá no pasa. Tenés una barra de energía que a medida que vas picando te va consumiendo esa energía y si te gastas toda la energía te baja un corazón, que al principio solamente tenés tres, pero comer una comida elaborada cualquiera sea elaborada, te recupera un corazón, si comes comida ¿Qué? por ejemplo de una valla, no te lo recupera.
2: ¿Qué? pero
0: listo, es toda la dificultad que tiene, vos vas manteniendo el clic apretado y vas picando como un enfermo, a, mientras vas gritando y escuchas un disco de punk de fondo o sea, eh, realmente en algún sentido lo hace divertido y la verdad, se te pasa el tiempo como no te das cuenta. No, 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 es terrible. No se lo recomiendo en época de finales a chicos que están estudiando. Sí, mira,
2: yo, yo acabo de buscar algún gameplay en, en YouTube y lo primero que me aparece es Adicción forrecer.
0: Es tremendo, chabón. Y claro, en un punto vos te, te, tenés pociones. O sea, todo lo que tiene, de vuelta, parece mucha mucha mecánica, pero en sí. realidad todo es muy simple. Claro. Tenés pociones, eh, perdón, magia. La magia es hacer unos scrolls que hacen alguna cosa cuando los pones Hay cuatro scrolls, si no me equivoco. No sé si más, pero hay, hay, hay algunos scrolls, no es que tenés un RPG de magia, no es que, ah, listo, que fuiste por la rama de magia y tu gameplay va a ser magia. No, vas a hacer todo, vas a tener drones, porque puedes fabricar drones que vuelan al lado tuyo y van apretando las cosas para que no las tengas que apretar. Vamos. No tenés un límite de la cantidad de drones que puedes tener, hasta donde yo sé, creo que en algún momento yo tenía 15 drones, la pantalla no se entendía porque tenía 15 cosas que vuela alrededor tuyo, y además, al principio del juego, cuando yo empecé a jugar Forager, los drones eran una cosita chiquitita, eran como un robotito, lo que uno se imagina que es un dron, normalmente. Bueno, el sí. juego, después en algún momento, tuvo soporte a través de la plataforma de, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Este sitio donde vos puedes pagar a los creadores de contenido y demás. Kickstarter. Eh, no, a los creadores ah. de contenido tipo YouTube, a ah, Patreon. El chabón abrió un ah. Patreon. Entonces los donadores de cierta categoría podían presentar un diseño para un dron y él los iba a incorporar en el juego con su nombre. Y puedes elegir, cuando vos te haces un dron, no te puedes elegir cómo se ve, te toca uno. Y es uno de los que aportó plata a través de Patreon. Algunos son enormes, son gigantes, un dragón. Entonces vas volando y tenés una papa, tenés un Sonic, tenés un dragón, tenés ah, un, okay. un señor mojón de, de South Park, o sea... Es, una cosa rara, Retral. van tirando rayitos y matando a los bichos y todo con lo cual vos en algún punto de la partida vos solo corres por el mapa, las cosas pasan <risa> eh, el, a mí me dio mucha gracia, hay un scroll que es estupendo, que te permite generar árboles en una zona es como, uh, qué aburrido, pusiste árboles y ya o sea, si yo me paro en una zona todo un cuadrado alrededor mío se llena de árboles okay. bueno, a, a la vez puedes poner otro scroll después que convierte todos los árboles en animales entonces de repente hay un ejército de vacas, ovejas, pollos dándote vuelta, que también se van a reír, pero una de las cosas más difíciles de conseguir en este juego, irónicamente, es la caca de los animales, porque la usás para hacer tierra, entonces necesitas caca de animales, y es muy eso como haces todo un enrosque, quizás uno de los procesos más complejos del juego solo con el fin de obtener caca de animales.
2: Mirá, si fuera, si fuera Ark no sería un problema eso. No, claro.
0: no, ah, no es cierto Ya me había olvidado eso pero bueno, eh,
1: Gracias Roy, gracias
2: Destiny 2
0: El Forager le puedes dedicar No te digo todas las horas que quieras de, Que realmente en algún punto No necesitas. o sea ya terminaste De hacer el contenido que tiene El juego principal como lo Conocía cuando yo lo terminé de jugar Me llevó uh -huh. unas 32 horas uh -huh. mirá, Y después de eso eh, El tuvo un update que se llama eh, Nuclear, el Nuclear Update agrega algunas cosas más al juego, como se imaginan ustedes, sí, agrega bombas atómicas.
2: <risa> <risa> yo Para no pensaba crear... en bombas, yo pensaba en energía limpia y, y, y duradera.
0: ¿Por qué lo harías? El juego <risa> es bastante limpio, irónicamente ahora sí. lo voy a contrastar contra otro juego, porque me, me pareció bastante valedero el comentario, pero... Eh, sí, te da bombas atómicas porque también tenés un quarry, el quarry que va a traerle pesadillas a Frodo de la época que jugábamos Tekkid y rompíamos Uf. el servidor. ¿Te acordás? Eh, Bueno, el quarry acá es como, en realidad es un quarry que es una mina, es la, es la entrada a una mina que vos la pones en el lugar y ese quarry eventualmente te llena todo el lugar de recursos. Entonces, bueno, es ideal para ir y poner una bomba nuclear y correr al grito de...
3: ¡Oh!
0: <ríe> y te deja todos los recursos. Por supuesto no daña ninguno de tus edificios ni a nada tuyo. Bien. Porque es una bomba nuclear selectiva a ¿Cuánta, acá además, perdón, ¿Cuántas
2: horas dijiste que te llevó? ¿30 horas?
0: A mí me llevó 32 horas cuando lo terminé la primera acá vez Acá
2: dice Complesionista26
0: Sí, ponele O sea, No sé cuál es el objetivo de espirrañar este juego Tampoco, porque obviamente yo perdí un montón de tiempo Aprendiendo cómo se juega bien. Eh, ah, Y además bien? No, o sea Vos te largan ahí y te, te das cuenta, eso es lo que dije al principio Es maravilloso como oh, te das cuenta <risa> ¿Entendés? O sea, no te tienen que decir nada, vos, no, ¿sabes?
1: No hay, no hay un team, no hay nada, este, te sueltan ¿no? nomás.
0: Está ahí, tiene cosas excelentes, como en un momento de encontrarse una isla que tiene un chabón, que es tipo un juglar o una cosa así, y vos le hablas y te hace una trivia, y todas las preguntas que te hace el chabón, o las respuestas no tienen sentido, o respondés sí. y están mal siempre las respuestas, y el chabón se ríe de que respondés todo mal, y al final termina y te va a con... <risa> Pero, no, tiene, tiene un sentido del humor bastante copado. Hay eh, flacos que haces misiones y te dan caca como resultado o te piden que tengas, por ejemplo... Hey, acabamos de, de decir que la
2: caca era importante, así que... Eh. Pero vale. la
0: caca es súper, súper importante porque para construir tierra con la que puedes expandir las islas y por ende poner más cosas, eh, requieren de caca. Así que no, no, es, es re divertido el juego. No requiere ningún esfuerzo para jugarlo, lo cual está bueno y es terrible. Porque así es como se te pasa el tiempo. No es que vos decís, no, chabón, no voy a entrar a jugar a cierto MOBA que hace que la gente se tildee, porque estoy un día de miércoles y no me conviene. Eh,
2: Entonces, estás hablando de, de cualquier MOBA.
0: Sí, no. sí. Inserte nombre de cualquier MOBA acá. No, o, en cambio, cuando ves Forager, estoy un día de miércoles, voy a entrar al Forager y de repente te vas a tener que laburar de vuelta. Claro. <ríe> tener mucho cuidado porque no te requiere ningún esfuerzo. Estás ahí escuchando a FK Gaming mi podcast de fondo mientras Mientras jugás Forager y sí. la pasás bárbaro, y realmente no te requiere más que eso, y el juego es entretenido todo el tiempo. Sí, todo el tiempo es eso, no se sí. siente nunca una carga. No, la verdad que lo recomiendo para algún momento en el que puedan perder un fin de semana de su vida sin haber tomado sí. un gol, Y la verdad que está, está interesante. Se puede romper el juego si querés. O sea, si querés bajar la. Can Por ejemplo, esto es algo que. Para hacer de vuelta, algo que no sea un spoiler porque ya es algo que mencioné si querés bajar el tiempo que vos tardas en comprarte nuevas islas, podés construir 10 bancos ¿sí? porque todos los bancos, o sea, son ilimitados podés construir todo lo que quieras, mm. encima ni siquiera son caros, eso te daría más monedas podés sacar spells que te dejan hacer que los bancos cuando uno están al lado del otro produzcan más moneda. entonces es como sí, si querés podés jugarlo más rápido el juego, pero cuál es el punto si todo el tiempo la estás pasando bien
2: claro ¿por, ¿por qué es? querrías acelerarlo?
0: No, 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 totalmente, totalmente. Pregunta. Y, y, sí. ¿Tiene multiplayer? Tiene una beta de multiplayer. De hecho, el, cuando él anunció la beta del multiplayer, mm. yo ahí es cuando decidí comprar el juego, en vez de jugarlo, en Steam Verde. Eh, entonces ahora lo, lo estoy jugando, en realidad estoy jugando a mi esposa. Eh, en la Compu Master Race está jugando Forager eh, Y ahí es donde ella le está metiendo ya, si no me equivoco, mira. La, la puedo buchonear acá porque no a, a la cantidad de horas que tengo jugado yo en mi Steam, en, en, <risa> en mi Steam, este juego en espectacularmente adictivo como es el Forager, uh -huh. solamente 28 horas hasta acá, que play de, de la negra jugando Forager con su Nuke ah, okay.
2: okay.
0: Y no está mal, y 28 horas y todavía le falta un montón, así que... Eh, Tiene
2: Forager para rato.
0: Tiene Forager para... Sí, lamentablemente. <risa> así, que, así que Forager es un recontra súper recomendado juego si lo podés comprar en una oferta mejor porque ya no es un juego nuevo y si no lo compraste hasta acá es como... Eh, ok, tampoco... Tampoco te desespera, digamos, adquirir el juego ahora. Eh, yo lo compré cuando estuvo en oferta el juego. Igual vale 135 pesos.
2: Eh, eso estaba eso exactamente <risa> por decir. Está el de 40% de descuento, así que en Steam... sí si no, el verde.
0: Esta semana, 40%, 135 pesos es una ganga. Si vas a jugar 40 horas este juego, vale 3 pesos por hora.
3: 3,
0: 3 pesos por hora, no, no tiene sentido. Es súper bueno el juego. Hay un detalle que no es menor, es que el desarrollador principal, digamos ahora, el desarrollador principal de este juego, el ideador y el creador de este juego, es argentino. Eh, y probablemente haya sido uno de los juegos más exitosos desarrollados por un argentino mm. eh, El Flaco tiene una historia muy particular no se las voy a contar por acá porque cuando van avanzando en el juego van desbloqueando extras no hay que comprarlos ni nada hola EA, los extras son gratis y son info de cómo se hizo el juego, digo el desarrollador principal porque cuando él presentó el juego eh, lo presentó y en, una, en un lugar fue a presentar su demo mientras estuvo un rato al lado charlando con una persona que resultó ser una persona de traje de la empresa de Humble Bundle, la que le hizo el contrato y son los distribuidores, cuando abran el juego le va a aparecer el logo de Humble Bundle, pero es muy linda la historia del, del chabón de cómo logró llevar el juego adelante y definitivamente es un plus para mí que es argentino, mentira, me encanta, pero no, no es ningún plus, <risa> no es ningún concepto, eh, el juego está buenísimo, vayan y cómprenlo, eh, la verdad que lo recontra recomiendo. Pero súper recomiendo, es muy divertido. Te recontra-relaja de un día de tres o cuando no le pegaste a nadie en Apex o cuando el pron se te cae abajo en la arena en el Subnautica. Ahí Basta. puedes relajar un poquito con Forage.
2: Bien. Genial. Vos sabés que estaba mirando lo, unos videitos ahora en YouTube y la verdad que el juego se ve como re, re fluido. Pero más allá de eso eh, se ve como... Ahora que, ahora que lo veo, se ve frenético como vos decías. Es como que el chaboncito... Está todo el tiempo corriendo, todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo.
0: Pero no estás pirraneando, eso es el juego normal. No, no, por
2: eso te digo, por eso te digo. Ahora veo por qué lo decías, o sea, evidentemente... Sí, no, la verdad que se, se ve re interesante. Este...
0: Eh, es muy estar muy divertido, y hay un momento que es brutal en este juego, que es cuando desbloqueas una poción, eh, que es una, po una poción de tormenta, digamos, que mm. en realidad lo que hace es que vayas tirando rayos alrededor tuyo. Y vas tirando rayos... Esto sí eléctrico, ya no láser, como lo que tienen los drones o las torres. Y también rompen las piedras, los recursos, y también dañan a los enemigos. Entonces es más todavía enfermo. Vas tirando rayos. Te juro que te falta ir gritando nada más. Pero la estás pasando bien todo el tiempo. Vas corriendo y al lado tuyo las cosas van explotando y desapareciendo y recolectándose y, y reapareciendo. Y la verdad que es muy, muy, muy entretenido. En Minecraft vos tenés que ir a buscar los recursos a un lugar y una vez que los gastás ya no está más el recurso. Claro. está perfecto eso en, el, en la idea de Forager es, en la isla van apareciendo y cuando tenés mucho territorio van apareciendo muchos recursos, cuando los minaste del otro lado está lleno de vueltas claro. entonces vas corriendo de un lado al otro apretando botones, encerrando bichitos en frascos, <risa> recolectando <risa> recursos, cultivando cosechando, mientras... no, no no esto está tan gracioso <risa> oh, este, qué loco. Es muy muy buen juego, muy, muy buen juego.
2: ¿Cuánto, ¿cuántos refes le pones?
0: Y esto era una escala 7, ¿no? Así que era, para mí 6 sí. de 7, tranquilamente. Definitivamente, bien este. bien es... arriba,
2: eh, bien arriba, ojo.
0: Muy, 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 muy. ¿Estás mirando con cara de que tendría que ser un 7 de 7? No, para mí no es un 7 de 7. Se <risa> le faltan turnos para ser un 7 de 7. <risa> <risa> nice. No, es un recontra buen juego. Eh, mm. No es 7 de 7 porque existen juegos como si No sería probablemente. Claro. Es un excelente juego, tendría el Badass de Ben <risa> Realmente me gustó mucho el juego Y me, me sirve en lo particular Y acá ya es una opinión propia Que por ahí no aplica a otras personas Pero me sirve mucho este juego En esos días que estás quemado y realmente Querés sentarte en la compu y dispersarte Un poco, bueno, es ideal No tenés que usar el cerebro para absolutamente Nada, ah. nada. O sea, no hay nada Más difícil que apretar un botón en el... o sea, es súper sencillo todo mira
2: bien, bien. la verdad que
0: es bien. interesante, sí y obviamente cuando haya multiplayer lo vamos a jugar eh, es eso te
2: estaba por decir, si de, en serio está el chabón este, planeando un, un multiplayer eh, suena suena a lo, lo terreno voy a para cagadas
0: lo, lo, voy a, lo voy a averiguar bien, yo creo que vos, ahora no sé si alguna vez lo hicieron en algún otro juego, pero vos en Steam podés moverte, de, esto va a ser un super ñoñez de, de programador, ¿no? Pero puedes moverte de la rama de desarrollo del juego a otra rama alternativa para probar alguna rama beta, como por ejemplo hicimos cuando eh, salió el update de Stardew Valley en su momento con el, el 1.3, que fue cuando se obtuvo el multiplayer. Mm. Nosotros para probar la beta tenías que entrar y realmente apuntar a otra rama, que es la rama de prueba, y no tenés la versión final del juego, sino tenés una versión de anticipo. Me imagino que ahora se puede hacer algo similar con el Forager porque hace un montón que está anunciado el multiplayer como de prueba. Así que quizás en una rama de prueba ya se pueda jugar. Claro,
2: habría que, habría que investigar por ahí en Steam a ver qué están ofreciendo ellos como acceso previo. Para, me, acceso me, de prueba. Preocupa,
0: me preocupa a nivel contenido lo que puede significar que haya mucha gente jugando en simultáneo. porque si sí, El mapa está perfecto para el tamaño de, del digamos, para la velocidad de recolección aún con los elementos más avanzados y con la velocidad de tu personaje mm -hmm. no sé cómo sería subir a muchas personas de la misma forma que es medio raro jugar Stardew Valley en muy... el juego está muy bueno, pero por ahí Stardew Valley tiene el objetivo contrario a Forager es lo contrario a ser frenético es súper tranquilo y relajado el juego y en ese sentido me preocupa que sobre todo en la isla inicial no haya mucho para hacer <ríe> Cuando... claro cuando vos arranques probablemente che, hay un árbol y nosotros las piñas por ver quién es el que pica primero el árbol <risa> eh, la, la gente de Minecraft va a vomitar cuando se dé cuenta que tenés que picar los árboles y no acharlos. Sí, 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 está, eso ya la vi me no. a eh, así que al principio te va a costar se va a sentir como cuando una persona se sube en auto automático por primera vez con es automática tenés que <risa> no tocar la palanca de cambios y <risa> la anarcada bueno eh, la, la verdad es que en ese sentido no, me imagino que lo que quizás lo está reteniendo A la hora de, de Largar el multiplayer sea agregar Contenido o cambiar un poco la curva ¿viste? Porque capaz que es simplemente eso Progresas tan rápido que no sé qué tanto Puedas aprovechar el juego Es como que de repente vas a estar en el endgame y listo
2: Claro, es como que aparte si son Muchos jugadores y el juego es tan automatizado Se me hace que por ahí vas a Como quemar etapas mucho más rápido Sí,
0: es, esa es mi Preocupación genuina con respecto al multiplayer no sé cuál es la intención tampoco del multiplayer. Quizás no es. Eh, si sí, bien, capaz que compartís el lugar, pero no compartís el inventario ni los ítems. Claro.
1: No, cada uno por separado, pero el oro es en general para todos. Sí, algo así.
0: O, o que vos compartís el lugar, entonces si el tipo hizo un horno, vos podés usar el horno. Pero si el chabón saca un recurso, vos no lo tenés disponible. No, no claro. lo sé. Realmente no sé cómo lo, lo manejarían. A mí me parece que no es un juego que te vaya a dar la misma diversión en multiplayer. Definitivamente. Hmm.
3: Mm. Interesante
0: Hablando
1: de multiplayer, quiero que probemos algo más adelante A ver. Oh, term oh. Terminé la historia principal del Remant from the Ashes Remand, Ajá. ¿sí? Y tiene multiplayer
2: Ok, okay. ¿Y de qué se trata el juego?
1: Es un estilo diablo
2: Ok, <risa> <risa> okay.
1: Es, parecido, es raro, pero tiene multiplayer Y te estoy sacando todo el juguito que tiene
0: esta es la pregunta del millón. Eh, si podés jugar Diablo en multiplayer y tenés este juego también instalado, ¿jugarías este en vez de Diablo? No. no. <risa> bien. <risa> bien. Okay.
2: Eso no es un buen prospecto.
0: Bien.
1: Bueno, está, ver, estamos hablando de un coloso, che. Está, está, está bien. Por... Okay. Diablo un juego moderno que...
2: Ok, okay sí, Hablamos ah, sí. No, de
1: los juegos modernos. Mira,
0: le voy a poner la frutilla del póster para que entiendan cómo el juego enseguida se pone progresivamente automático. Estoy mirando en este momento el inventario de mi mujer y tiene 1038 pescados cocinados. ¿verdad? O sea, no los vas a no, nunca en el juego los va a comer, pero tampoco <risa> tiene sentido guardarlo porque no hay un límite de stacks de lo que tenés. Entonces es como. Sí, infinitamente se va a estar llenando de pescado. Claro. Oh, ok. <risa>
3: en fin eh... Así que bueno No sé si no, tenían
0: algo más no, estuve... no, no estuve jugando con nada más Sí uh -huh. me resultó interesante En la semana leí una nota eh, De Rock Paper Shotgun Porque hicieron una entrevista Con el presidente de 2K De la distribuidora de juegos ¿Sí? Como Borderlands 3 Por ejemplo GTA V O sea, jueguitos Sí y el chabón dijo, y escucha esto, sentate en la silla, dijo que para él los juegos eran demasiado baratos en comparación a las horas que los jugadores juegan.
2: ¿Que no dijeron algo muy parecido hace dos meses y trataron, estaban tratando de empujar el, el precio release de los AAA a 70 dólares?
0: Es, de hecho, de hecho realidad, me parece que la cuestión va más por el lado de la Next Gen, que ahora podemos ya empezar a, decir, a decirle a la Play... no, todavía no pero sí. prontamente vamos a estar diciéndole a la Play 5 y a la Xbox X, creo eh, las Current Gen, digamos sí y, y en las consolas ya hay juegos de 70 dólares ya el estándar de es un triple a o un juego exclusivo o de fabricante, digamos, ya vale 70 dólares yeah. o sea que la idea es empujarlo más y yo creo que la queja de los chabones es, pará, la gente paga 25 dólares por el GTA 5 y hay gente que ya jugó 8.000 horas. Al... Sí. O sea, tiene 7 años el juego. ¿Cuánto lo querés comprar? ¿Querés comprarlo? ¿60 dólares? Ya va a salir el 6 y vos vas a seguir queriendo Perú.
3: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Eh, a mí me pareció bastante bizarro, eh, segundo que el, el, el presidente este tomó como ejemplo Borderlands 3, a mí en lo personal Borderlands 3 me pareció un juego malo, directamente, malo, o sea, no, no, está, no, no está a la altura ni siquiera de los de la saga, que no es mi saga favorita, pero por lo menos con la historia de Handsome, Jack y demás nos hemos divertido, pero chabón, el Borderlands 3 es malo y, si, y lo cobran 60 dólares hoy, y GTA 5 vale 25 dólares sal habiendo salido hace 7 años. Claro. Y salía a 60 dólares cuando salió El claro. problema al final del día Es siempre el mismo para mí Si los chavales ponen el precio del GTA 6 a 80 dólares La gente lo va a comprar
2: Sí Sí, el, el tema, sabes cuál es? Yo creo que Por ahí estamos en una época medio complicada En la que las empresas están volviéndose Más conscientes De hasta dónde pueden llegar a escurrir A los jugadores
0: me <risa> eh, parece que son más conscientes de que somos unos salames y no por no que tenemos que hacer. Porque la verdad es, yo no tengo ningún problema, el precio del juego se lo pones vos. Ahora, si vos me parece el GTA 6, 80 dólares, aunque sea el GTA 6, yo no te lo compro. Claro. ¿Entendés? Y, que, y realmente si todos dijeran, eh, o, o sea, no, no lo compramos, lo van a bajar el precio porque lo van a querer vender. Si no se Sí, sí sí, sí. sí,
3: sí. Pero sí. bueno,
0: no tenemos la capacidad de agruparnos para hacer absolutamente nada. Es difícil que logremos alguna diferencia al respecto. A mí me parece que mientras haya precios regionales, si hay lugares en donde es más razonable pagar 60 dólares por un juego, está perfecto, pero si vos en Argentina querés cobrar los 60 dólares al juego, me parece una locura.
2: Sí, no, sí. Demasiado. No, no tengo nada que agregar al respecto, o sea. <risa> eh, pero sí. sí, no, yo creo que tiene que ver más con eso que con con una necesidad de la, de la industria, porque me parece que la industria no ha parado de crecer y no... No, no, no me parece que estén en, en situación de decir, che, necesito cobrarte este juego 10 dólares más, porque tengo que darle de comer a mis a mis programadores. Eh, Pero es, no.
0: es estúpido, porque encima es, el, es 2K, que es un publicante encima del juego. Sí,
2: o sea, sí, una distribuidora va.
0: ¿Entendés? Los distribuyen. No los... los
2: ni siquiera, lo, ni siquiera lo desarrollan.
0: Claro, no, lo, no te lo desarrollan, ellos te lo hacen llegar a tu compu. Y, y se están quejando del valor de los precios. Cuando ellos básicamente están sacando un porcentaje, están sacando una tajada del juego sin haberlo hecho.
2: Sin haber participado siquiera de, de, de nada, del proceso.
0: Sí, aportan, ellos aportan plata. Básicamente aportan claro. plata al principio y después se quedan una parte también. Y gran parte se la quedan. Pero la charla no la hace este chabón argentino que hizo. Eh, este juego, ¿entendés? hizo el Forager, el chabón, y vive acá en Argentina, y el juego te lo está cobrando 134 pesos, y te dice no, la verdad que lo voy a tener que aumentar hasta 150, por... ¿entendés? porque tengo que ir al super, claro. no, no es eso, es la empresa que te cobra 60 dólares por el juego hoy que cerró el primer Q con 1.400 millones de ganancia y te dice que no, la verdad que los juegos los cobramos un poco <risa> Tómensela, lo que haga, distribuyan mejor la guita dentro de la empresa. Antes de, claro. Antes que le lleve un poco más de la plata a los desarrolladores en vez de que el... No, el CEO se llevó un bono por el juego de 700 millones de dólares, como ha pasado el año pasado.
2: Sí, cuando pasó con, con Blizzard, que una semana estaban dándole un premio a un CEO y a la semana y siguiente estaban echando a 400 personas.
0: Sí, por eso, no, 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 no hay chance. Sí, puede ser que haya que aumentar los juegos de Square Enix, ¿no? Porque el de la vez me costó <ríe> me... 48 millones de
2: dólares de pérdida. Me... Uh, sí, sí, sí. Perdieron un buen detalle. En realidad convengamos que, nada, este, eh, sí. Eh, Ahora Square Enix es parte de... <ríe> ya fue comprada por...
0: Por Tencent. Por
2: Tencent. <ríe> <ríe> no
0: sé muy bien lo que hace Square, no sé qué, así que decidió comprarlo.
2: <ríe> claro. <ríe> Es, no, el, no, no, es no. el meme de Bart Simpson en la subasta Que por un dólar compró algo y no sabía qué era ¿Qué compraste? Square Enix
0: Square Enix, arrancaste viviendo 48 millones de
2: dólares Claro Así que nada eh... No, la verdad que, la verdad que es terrible que Pero aparte, ahí te das cuenta también eh, Cuando un juego No tiene razón de ser como tiene que ser El juego este de Marvel, que era un juego que no tiene nada que ver Con, con el gaming actual y ahí, ahí tenés una empresa que la termina pasando mal por un juego directamente mal desarrollado, porque básicamente lo que hicieron fue seguir la, las directivas de Disney, seguramente, en plan de de, de sacar un juego que aproveche la, 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 la una este, popularidad que no le corresponde. En cambio, otras empresas, como ya dijimos, no sé, la empresa que hablando recién, era como, nada más, no, no tiene sentido lo que están diciendo. Así que tenés lo que te mereces diría no, este no y bueno quedaron un par de noticias que no charlamos porque solamente vamos a dejarla para la semana que viene porque ya tengo ganas de irme a jugar su eh, si
1: sí, no no sería un podcast esto
2: no charlamos no charlamos de la de AMD que no. ¿se acuerdan cuando dije que iba a patear el tablero? bueno no pateó el tablero la mesita de luz dio vuelta al colchón y le tiró el tapia a la Intel
0: es un, es un re mal momento para ser pobre
2: oh. Vi, vi un, una, un título de un video en YouTube el otro día Que decía eh, AMD es el nuevo Intel y tengo miedo ¿Y sí este, Pero era ahora Era ahora, era ahora era ya, ya la semana que viene cuando empiecen a hacer los benchmarks Más este de terceros Vamos a ir viendo Pero la verdad que por ahora eh, apunta que, que AMD Este Está jugando una guerra a dos puntas y está como peleándola a las dos y la verdad que, nada, piol. Así que, bueno, no sé si tenían algo más que comentar. ¿Algún jueguito? ¿Alguna noticia? Yeah.
1: No, está. Con el, con el tema de estudios, vamos
3: un ah.
2: poquito. Sí, yo rindo el martes y ya la semana que viene, calculo que voy a estar un poco más tranquilo. Voy a poder visar algunas cosas que tengo ahí colgadas. Dale,
3: ¿Cómo? que queremos
2: el especial es? de Subnautica claro. calculo que termino... Entre mañana y el miércoles lo termino, pero nada. Mm. Y, calcu y calculo que antes también, pero nada. Ajá. Uh. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Este, así que nada, bueno. Entonces, si no hay más nada, chicos.
1: Este, no, nada, de, nada, nada, nada
2: Listo. Entonces, nada, súmense al grupo de Facebook y nos estamos viendo la semana que viene.
0: Dale, nos vemos, Bye. chao, chao.
3: Adiós.